0: 大家好，我是李叔，我是小伙子。十一月二十四号，本周六下午，在北京 Me i Park CBD 店日坛公园将会
1: 和看理想联合举办青年行脑会。在年底行行脑，看理想的总策划梁文道以及日坛的各位主播都将出席这次线下活动。由于现场名额已经售罄，不能到现场的听众，请关注我们的微信公号“日坛公园”，在相关推送中查看网络直播地址。此外，由看理想和日谈公园共同推出的音频付费节目《神作一看
0: 入魂》的日本动画电影已经正式上线。我和资深动漫行业大拿三千老师一起聊聊从小到大影响过我们的那些经典日本动画电影。欢迎大家来下载看理想的 APP， 就叫看理想，来收听我们的节目
1: 。十一月二十四日，我们不见不散。
0: 大家好，这里是日谈奇妙物语，我是淼叔，我是李叔，我是小伙子。哎， okay, 我们今天继续聊这个宫崎勤事件啊，是上次聊到一半啊，嗯嗯，聊到宫崎勤已经正式被警方抓住，被抓住啊，但是其实是一个很偶然的机会，因为他是在一个呃。今天算是犯罪未遂的一个阶段上，嗯、是偶然的被这个小女孩的父亲抓住，嗯嗯，然后并且路过警察、嗯、当即把他扣押，是，但那个时候还不知道他就是之前那几几个案件对，因为在当时的那些警察眼里的话，啊、其实，呃。能做下如此多的恶性的连环的作案的这种人的话，必定是一个惯犯，而且甚至有案底的、哎、老手。是，然后攻击型，首先这人就完全没有过任何案底。嗯，然后所以最开始派出所把他抓住以后，就先查了一遍，发现这以前根本这没有什么作案的前科。嗯嗯，嗯然后所以就没把他当成一回事儿，只是给他汇报上去以后，按照这个惯例嘛，汇报上去以后，上面也就说，嗨、哎，算了，我们不查算了。对，但是有一个警察，他没有放弃这个就是专案组中的一名警察，一名警察。嗯，那警察当时没有放弃这个事儿的主要原因，嗯，看事后对他的采访哈、啊，嗯、因为他有一个女儿，这女儿跟这些被害女孩的岁数基本相似，哦、就是四五岁样子，哦、所以他每次在看这个电视的时候，他女儿总会在旁边问他，嗯，说爸爸这坏人抓住没有？哦，嗯，然后因为在他女儿心里的话，他爸爸是警察，警察就是专门抓坏人的，然后一直抓不着的话，小小女孩慢慢就开始特别害怕，然后有时候还会哭。嗯然后他自己心里就会很难受，他觉得我作为一个父亲，作为警察，然后而且我还正好属于这案子组，然后我什么都没做到，然后他自己心里一直有一种愧疚感。对，的确，嗯，而且自己的那个女儿的年龄跟这些最后遇害的女孩年龄也差不多。嘛。是的，然后所以在这个事情之后，他听说了派出所报告说我这么一个人以后，他当时想说，我一定要去看看这个人，是，嗯、对吧？然后所以在这个派出所把这攻击琴扣押在派出所当天。嗯，然后呢，他向派出所问清了宫崎勤的名字，然后这个家里住哪儿，然后都问清楚以后，第二天早上他直接就赶往了八王子市。嗯，但是他没有直接去那个派出所哦，而是他去赶到了这个宫崎勤的家里。哦,嗯、哦，那他是哪儿的人？就是东京八王子市的人。哦，他就是八王子市，他就是八王子市的人。然后熟悉东京地理的人可能都知道，八王子市其实是临街的北边，就是埼玉县的那些我们刚才说的那些位置。哦，对对，所以其实让。龚金琴所在的家所在地离这些案发地点其实并不非常远。嗯嗯，嗯然后呢，这也是让他让这个警察怀疑龚金琴很有可能是作案人的一大原因。是，然后呢，他赶到了这龚金琴的家里，他发现他龚金琴的家非常的大。哦、虽然在农村，这个家大是比较正常的，嗯、但是他们家其实是真的非常的大。哦,哦，是一个豪宅似的，感觉条件,条件不错，条件不错。然后。不光有自己的房子，然后旁边还有一工厂，是他爸爸开的一个印刷工厂。哦，这印刷工厂干什么？就是经常接一些这种印刷什么海报、报纸这些活嗯嗯。然后呢，他就去了这家里，然后去问说：“啊、呃，您是这宫崎琴的父亲吗？”然后他爸肯定说：“是啊。”然后他就想说去了解一下宫崎琴是怎么样的。嗯。就他到家里后，他发现一个特点就是，宫崎琴他爸对宫崎琴的情况所知甚少。哦哦，这个首先问他说多大了哈？首先他知道一点，就是宫崎琴是一九六二年出生的当然发现的时候不到三十岁，二十七岁的样子，二十六七，二十六七。然后从小就在东京八王子的地方长大，嗯。然后呢，从小这个宫崎琴好像就是性格好像就比较阴暗，嗯。然后他爸也说他平常没有什么来往的朋友哦。对，然后呢说他平常干什么？其就在我这工厂里干活，嗯。然后干一些什么，比如配送的活啊，或者什么印刷、什么制版那搬东西的活啊，这些东西。平常的日子就。就只要一下班，然后就回到自己屋里闭门不出，而且在屋子不许任何人进哦，对，就把他们屋门就恨不得自己锁上。嗯，然后所以他爸说说，我对我儿子其实也也不是很多。嗯，然后呢，这个警察说说，那我能不能去您儿子家那屋里看一眼啊、嗯哦？他爸说行呗，看呗，反正你是警察对吧？嗯，对、啊。然后他一推门，他惊住了，因为龚一琴的屋里除了这个有简单的家具以外，哈。屋里堆满了各种的漫画、录像带，然后杂志全堆得满满的，从地一直堆到天顶的那种感觉。哦，然后他进去，然后还有家梁墙上也贴着海报什么的，就是、嗯、完全就是像我们就是现在概念中的这种什么什么动漫迷啊，或者御宅族的这种家里的这种，而且还是深度御宅族的这种感觉的家里。嗯、其实你要这么说，堆得满屋都是，都有点那种家里蹲的感觉了啊。其实就是有点这家里蹲，<吧>因为像他的工作基本就是在家里的工厂干活，然后也不用外出
1: 。嗯。嗯所以这个人基本就是一个家里蹲的状态，是因为一般来说什么玉宅族啊，他比如要收藏什么东西，他是很珍视的。对，他收拾也可能码放得很整齐。你说这满屋乱扔，不也不是乱扔，他也是摆得整整齐齐，但是摆得特别满，特别满，
0: 哎，特别满，太多了啊。对，然后警察看到这一点，他就觉得首先是一种异常的感觉，因为一般人不会说有这么多东西，对吧？嗯。然后呢，同时跟家里关系也不好，嗯，但是他也没法从他爸，就是从郭金琴他爸嘴里得到什么信息，嗯，于是他就去了这个警察局。然后去了警察局以后，他再看宫城崎在那儿坐着，他有点出乎他意料哈，因为他他的想象中，这个假如是他认为是一个作案者哈、啊，这人应该是面露凶光是吧？然后看起来可能是有点那种杀气腾腾的感觉。嗯，他进去以后发现这个人呢，首先这个中等个头，个子基本不高，然后留着一个半长发的一个分头，嗯，然后戴着眼镜儿。脸上看着，反正也是油油乎乎的那么一个人，嗯嗯，就在那坐着了，特别的安静。嗯、就,看就刚才我们也看了一下他那个本人的那个照片啊，嗯、就是一般人，就普通的年轻人呗，甚至看的是有点软弱的人。嗯、对，其实咱们有一个那个电影，可能都看过《杀人回忆》，嗯，里边就是大家都基本认定是罪犯的那个人，嗯、其实。看上也是一正常人，都特别简单的一个，对对，甚甚至还有点小帅，就怎么看也不像
1: 一个罪犯的，白白净净、干干净净的。对对对，然后
0: 龚金勤他虽然不就是长相，其实也就是很普通的人长相，就是你看眼神是不会记住这个人，对对对，就是非常普通的人的长相。嗯，是，然后也没有什么特征。然后警察也发现，就是跟龚金勤坐下以后，发现这个人跟自己没有任何眼神接触，就是他永远不看着你，躲避，他躲避着你。然后你问他话，他也不不不不回答啊。然后这当然去调查这个人，他是一个比较有经验的老的老刑警了嘛。嗯，然后他就先说啊，说、哎、那个你你叫什么？你跟我聊聊。龚一心不说话。然后那你爱吃东西呢？你告诉我你爱吃什么，秘书、嗯、给你准备饭，也不说话。哦，然后没办法，他想，哎呀，怎么着也不说话嘛。他想，龚一心家里有不少录像，那估计可能爱看电视。他说，哎，那你爱看电视吗？嗯，还是不说话。然后这警察知道就。没办法，不太好办。然后就这样沉默了，沉默就是从见到他第一天起，哈，基本就已经沉默前后三四天时间都是一句话不说，嗯，一句话不说。然后后来在这个这警察就是从那天开始嘛，天天去这个八王子市警察署去见跟他见面，去审问他。那个八王子市警察局当时把宫崎型扣押理由，嗯、就是因为他是一个现行猥亵的一个行为嘛，对，<是>所以就是以这个就是所谓的司法拘留形式。那司法拘留有一时限，就是。十四天，嗯、两周时间，然后这警察就想利用这段时间，能不能嘴里撬出点什么来，问出点什么来。问，但是前面的三四天时间，公积金一句话都不说。嗯，然后从这个第五天开始呢，公积金开始回答他一些话，因为老坐着也没什么意思，嗯、但是呢回答也基本就是是不是，知道不知道，就特别简单的话，对自己的犯行呢，公积金就是一律。就是也不说是，也不说是不是，就是听听都没都没听见。我也之前看过一些这种，我那中国的、啊，日本的，还有一些比如说美国的这种刑侦片儿，嗯，好像警察总有办法让这个犯人开口，嗯，否则的话，那所有的犯人被审的时候，我就不张嘴，是不是就拿我没办法了？嗯，对，所以我还挺纳闷儿，说他们是怎么应对这种状况的？我知道有一种情况是什么呢？就是警察。在审讯案的时候，他会把这情况说的非常极端。嗯，就是比如说这案子可能与你有关的案情，与你无关的案情，我全给你说进来。哦，难事儿压你就刺激他，嗯、刺激他。比如说，我就是可能我就在便利店偷了个东西，嗯，然后告诉他，那便利店前两天丢的东西，丢一电视，丢一冰柜，嗯,嗯啊，是不是应该是你拿的？然后便利店后面那辆车偷了，是不是也是你拿的？这事儿我们现在都有证据，都是你拿的。你老被这么说，你肯定会想反驳呀。哎哎，对你一反驳那就知道了。哎，哪些事儿你干的，哪些事儿不是你干的，你自己该交代了。哎呀，这是一种方式，情绪,情绪
1: 上出现波动，啊。情绪上也不动。嗯，还
0: 有一种就是性格非常坚韧的人，什么都不说，嗯、那也有办法。嗯，办法是什么呢？就是用别的事去感化你，去刺激你啊,啊。比如说，哎呀，对吧？你家里爸爸妈妈病了，早点回去，赶快说吧。嗯，对吧？或者就是。你要再不说的话，哈，嗯，我们可以找别人。你的同案还有同案犯啊，嗯，拿这事儿去炸你。当然，这些话其实都是一种，就是警察刑讯时候用的一种技巧。对对对，嗯、警察当时他用的方法，呃，据他自己后边儿说啊，基本就是不停地在跟宫崎勤聊这个案情。嗯，就是你在家你看电视对吧？嗯，你看电视你不可能没看到这新闻对吧？是对，你看新闻这事儿你怎么想的？哎，我可以拿这事去问你。嗯。那你说着说着，你可能就会说出一些在新闻里根本没出现过细节。哎哎，还、哎、真是哎，这是一个很好的方法。嗯。啊，宫崎勤恰恰就是因为这事儿撂了啊。哦、这是怎么回事呢？就是从逮捕到八月七号，嗯，这一天，那个宫崎勤的这个的拘留时间已经到了十四天，十四天已经到了。嗯。所以没办法嘛，这个警察说，那也不能把你放走了呀、啊。对、嗯。于是就通知这个这个东京的检察厅的这个八王子分院，嗯，再说说你先起诉他吧。啊、哦。所以就是以当时他这个。把这两个女孩带到山里，给他们拍裸照的这个行为，以这叫做强制猥亵、诱拐罪，对，给他先进行了一个逮捕。就这件事，他已经是个罪犯，已经是犯罪了。虽然不是那种杀人犯罪，但其实也是一个恶性的犯罪。对，合法的去继续这个拘留你是没有问题的。对，所以把他进行逮捕以后，等于后面就变成羁押时间了。对，羁押时间以后，警察继续的给他审，跟他聊天然后呢，他自己心里可能这个戒心也慢慢放下了，而且时间也长了。时间也长了，对，就到八月九号，也就是他这。诱拐罪和这个猥亵罪被逮捕的第二天，嗯，他跟警察聊天的时候说漏嘴了。哦，哎，怎么回事呢？就是警察先问他说：“说你这个你平常有什么爱好？”嗯，因为宫崎勤这个人呢，他从小这个成绩算中上等，嗯，然后呢，上学的时候反正因为性格阴暗嘛，也没什么朋友，嗯，这为什么阴暗呢？这其实得从他这个经历上说起，嗯，就是宫崎勤出生的时候啊，他有一个残疾，先天残疾，先天的残疾，这残疾是什么？哦哦就是我们知道这个人的这个。就是所谓的小臂部分啊，小臂有两根骨头，尺骨跟桡骨嘛，是。然后这两根骨头，就是其实能起到一作用，就是我们在翻手的时候，你能把手从手背翻到手腕，就是手手心冲上，是。这咱都能做到，对。但是攻击琴这个骨头发育的不完全，嗯，所以这两根骨头是连在一起的，哦。所以他的手不能翻到上面来，手心不能冲上，哦。这种残疾其实其实很少见，嗯，而且感觉不太明显。对，其实看不出来，但是你只要是干个活或者你跟他一块儿去活动，上体育课，上体育课就很容
1: 易让他暴露了。对啊，就比如说我给你递个东西，就伸手来接，但是你不能伸手，你只能出手去抓。一般人伸手一接，你手心可能手掌冲上嘛。嗯，但你如果翻不过来的话，你只能手掌顶多就是冲侧面。对对，这就很怪。或者跑个四乘一接力啊，你接不了棒，很多没错是这样，对是吧？所以
0: 龚一琴他上小学都要上中学啊。他也要参加一些文体活动嘛？嗯，他选择参加什么呢？他去下这个将棋
1: 啊，就日本的一种棋。对，他
0: 其实跟围棋差不多的那种感觉，也是拿籽儿去往下放。籽儿好像也有点类似中国的军棋那种，有点像军棋，有点像。对，但是也有像中国的象棋。但是这有一个特点，就是下这个棋啊，手不用冲上，对，一直冲下，拿籽拿起来再放下。真是啊，对，就是他怕暴露自己的这一点。然后只要有同学说你这怎么这手怎么有问题什么的，他会马上跟同学翻脸。啊、嗯，对，就这个心理上的一个自卑的因素，包括自己自身残疾，嗯，嗯所以他就交友的范围非常的小，嗯，可以。然后从中学毕业以后呢，嗯、然后本来想上大学，想考大学，但是自己成绩又不没那么好，哦，怎么办呢？结果就在他爸爸的这个建议之下，他就考了一个这种就是相当于职业学校的一个这种照相、成像专业，哦，就是学这个的。所以从那时候开始，钟欣欣就对这个拍照这事儿有很大的兴趣，
1: 嗯
0: ，嗯然后所以他跟警察说我喜欢拍照。啊，想说你拍什么？拍风景啊，拍什么人物啊？嗯，然后龚崎琴这人呢，反正也有点不要脸。嗯嗯，他、嗯、说他就跟女孩说，我想拍拍女孩。嗯，他就说拍什么样女孩？呃，那个他说就是最近那个就觉得那个打网球的时候，嗯、这女孩穿那网球裙能露出这个小裤衩来。嗯，就喜欢拍这个。女想说，那你去哪儿拍呀、啊？他说那个就是东京市内啊。这个网球场大部分好些都是在室内的啊，但是也有一部分那个是露天的网球场，比如像在在有名附近的那种有球网球场。嗯，他自己那说了，嗯，警察一听有名，有名就是之前那女孩消失的地方。警察一想，哎，这个那我得跟你对一对了。嗯，然说那你哪天去的有名？嗯，洪一贤他心里就那时候已经放下戒心了嘛。他说哎，哪天哪天哪就去了。警察一看，跟那个女孩消失的时间是完全吻合的啊。所以警察当时没漏，警察当时是干了另外一个事儿，干什么事儿呢？嗯，嗯他以这个猥亵诱拐罪哈、啊，他去申请了这个对宫崎勤家的一个搜查令。嗯哦，这样大批警察就去了宫崎勤他们家，把宫崎勤那间屋子全搬空了，就是他那个好几千盘的那种什么录像带之类的。最后你听到他，他就警方就从那里面统计出来、啊，录像带就是那时候还是录像带，不是是光碟啊，录像带一共有六千盘儿。录像带，太多了。杂志、杂志和漫画加起来也是大约有两千本左右。嗯啊，当然他家很大，真是因为家里大，有地儿搁，然后摆得满满当当，全搜刮出来，然后发现里面大部分的东西是什么呢？一部分是什么奥特曼啊、假面超人啊，啊，什么像我们知道什么恐龙特级可赛号啊，就这种特摄片，就是日本的，就所谓的就是那种是怪兽片这种东西。特摄片，对特摄片。然后还一大部分是什么呢？是这个色情的，嗯，与这种比如说是这个儿童色情啊，或者什么什么二次元色情，啊，就这种板块。哦、嗯，嗯、但是警方搜出来这些东西以后，他觉得首先第一点哈、啊，数量上非常的异常，啊，数量是太多了、啊，数量实在太多。啊、第二，内容题材上来说呢，有可能与这些幼女遇害，嗯，有一些潜在的联系。对，因为刚刚提到这里边有一部分的内容本身是关于这个像是幼女的色情系列的。对，而且有一些是这个，比如说是虐待、性虐待类型的东西存在，哦嗯嗯嗯、所以警方就想，这个有可能有联系，于是就想去对他进行进一步的搜查。应该，嗯。然后另外一部分人就是也是对这个公金金家里进行搜查人，人、嗯、从他家的那个车，
1: 嗯
0: ，哦，开始下手。哦、因为尽管这个小孩回忆，根据最开始那个小孩目击证人回忆是白、嗯、白色车，然后公金金开的是一个深蓝色车、嗯，是，但是呢，从他的车后备箱里发现了几个东西，很奇怪。哦、第一，车的后备箱里有血迹。而且有沾着血迹的布，哦、嗯，然后第二是车后备箱有大量的那种，就是咱们以前看的录像带里面，录像带不有那个袋子嘛，蹬出来不是磁那磁带嘛，磁带，磁带嗯，有大量的那种磁带，哦，就被蹬出来的，被蹬出来的磁带，磁带对，就是那种磁条呗，对对对对对，就这种东西，嗯，然后警方就开始问他，那你在有名的时候是不是把那个之前我们说的石药室的女孩，就是野本玲子，是不是把野本玲子拐走了？嗯嗯，吴昕、嗯、当时肯定否认，没有没有没有没有，没有没有对，然后但是你在大山那儿停车了来着，对吧？然、啊、后是。停车了，那停车的话，你在这干嘛？然后我在停车，我在下去，下去在那个自动贩卖机上买买水喝。嗯，然后警察说：“真的就是买水吗？”嗯，然后真的是买水。然后那当时开的是哪辆车？就就是我现在那辆车。嗯，那你跟我说一下，你为什么后备箱里有血迹？嗯，当时估计就慌了。然后血迹血，血迹是我上次跟一朋友闹着玩把他塞到后车后备箱里他，他他磕破了。哦，然后说那这朋友是谁？嗯，朋友叫什么郭鑫鑫当时一句话说不出来，因为他没朋友啊。对对，这个因为是突然袭击，对他只能现编一个。对他编的时候编编的时候他就来不及细想这个好不好圆的问题逻辑。对对，然后那那问那僵住了啊。对，那那磁带是怎么回事？嗯，磁带是也是跟朋友玩的时候给那个瞪出来的啊。然后说啊瞪出来是吧？那这磁带上沾的那些血迹也是你朋友的吗？那为什么这磁带上血迹跟那个车里血迹不一样的？
1: 还不一样，不一样，不是一个人
0: 。然后当时这个顾立新都没话说了，嗯，这说不了了，彻底说不来了。防线可能是打开一个缺口了，对。从这一天开始，顾立新就没办法开始一点一点把自己的翻新开始吐露出来，交代了，终于撂了，对吧？说那磁带蹬出来了，那磁带是不要了是吗？嗯，呃，不要。那你原先录的是什么呀？但他也说不出来啊。然后这样呢，警察开始是交代吧，这事儿你已经说漏了，嗯。而且我们也鉴定出来了，你车里血迹跟当时消失的这野本玲子的血迹是相同的啊！已经鉴定出来了吗？其实是炸的，其实炸吧，其实炸。啊啊！因为当时其实刚刚刚所有的消这证据嘛，是嗯。然后宫崎就知道瞒不住了，对，他说说是当天承认了啊，我我把野本玲子杀了，嗯，杀了，然后我给他分尸了，嗯，然后分尸，然后丢在了这个之前我们说那墓园的那公共厕所旁边，都说了，都说了啊。警方说行，那你还有一个枚胶子，嗯，头在哪儿呢？因为他把头给切下来了，对，头在哪儿呢？让他承认啊、哦，我把那个头扔在这个这个墓园附近的山头这个山里头了。哦、嗯，行，那咱们就第二天就带着他去直接找，因为肯定办案是趁热打铁的。是，嗯、警方第二天一早就压着他去了墓园。嗯，因为其实，在对于杀人案里面来说哈，这个杀人者去指认杀害或者是抛尸地点，这是一个非常重要一环。哦、嗯，嗯、因为只有他知道这地方是在哪儿。对。对所以就带着他去了以后，龚金琴就很老实的带着警察就爬山，爬到那地方，然后一指就在地上，嗯，真的看女孩的脑袋就得放在地上，在那搁着啊，也没有埋起来，哦、没有埋起来，而已经因为他是六月份杀人，但八月份已经基本都烂了、嗯、哦，然后就在那搁着，这是铁证如山啊，铁证如山嘛，对，嗯、而且这个很重要，就在于说。呃，无论你是杀人犯还是其他的任何罪犯，你自己承认你犯罪，这是一回事儿。对，然后最后有一个实打实的证据证明你确实犯罪了。对，这是另外一回事儿。对，这就没得可翻了。就是你，因为这个他这种杀人抛尸，这其实有两个环节：，第一是你要找到他杀人的这个证据，另外一个是抛尸证据。是对，他现在能找到，就是首先龚金鑫自己承认，我把他杀了。嗯，然后我把他抛尸了。那这一部分一部分要在警方的证据链上一一步一步要确定下来。是是。所以找到头部以后。那你就开始交代吧，嗯，怎么回事儿？嗯、然后他就开始说，说怎么回事呢？说当天啊，我这个在这个网球场外面，嗯，这个正拍这个女孩呢，嗯，拍着拍着呢，因为这个色心大起啊，嗯、对，然后就想，哎，不行，我今天一定要这找个找个女孩，嗯，然后就开车回家路上，就路过这个小区的这个公园，嗯，正好看见这个女孩在这玩，嗯，然后就给她骗到车上来了，在宫、嗯、信骏承认说啊，我把她骗上车，嗯，把这个野本玲子带上车以后。这是他在东京做的这个案子，也是他的最后一个案，那第四个，第四个，<对>第四个作者，哦、对、嗯、他把野本玲子配上车以后，他当时其实就想了两个事儿，第、嗯、一就是我要给他拍裸照。因为这对攻击性来说，这是一个必不可少的一个环节，一个一次性的事儿，呃，或者说，就是为了满足他变态性欲的一部分，嗯、对。嗯嗯、然后第二，他就想说到底给他杀了以后弄在哪？也就是说，他把女孩骗上车的这一点，嗯，就已经决定了这女孩肯定是要被他弄死了。嗯、对，因为他那个时候已经是惯犯了，嗯、已经是惯犯了，嗯、对。所以他把女孩在车上骗骗着女孩脱掉衣服。然后开始就车上就开始给他拍照，嗯，然后当时这女孩被强迫脱了衣服，肯定哭嘛，是，他觉得这女孩哭的实在太烦，然后又怕被人听到嘛，就在车上把她掐死，掐死之后给她运回了自己家里，哦，所以他回到家，嗯，把车停好，把女孩从车上运下来，当时就是一女孩被弄死了，女孩尸体弄弄回自己的屋子的时候，嗯，这过程中他的爸爸、他的妈妈都没出来跟他打招呼，哦。就是谁都就跟不跟不在乎，谁也不搭理谁，谁也不搭理谁。然后他运回自己家里，运到自己屋里以后，然后垫上塑料布，把女孩分尸啊，在家里分的尸，在家里进行分尸，太残忍了。进行分尸之后，把女孩再装进袋子里面，嗯，然后把脑袋跟那个身体还分开装，嗯，这个袋装身体的袋子，就是后来就是说他也扔到了那个公厕门口，公厕门口嗯，为什么扔到那地方？警察问他，他就说承认说，因为之前的案子全是在埼玉做的案子，嗯，然后呢，他这回是在东京拐的人，嗯。他想要扔在东京的话，警察肯定会查东京市的范围嗯,嗯，嗯嗯、然后自己又住在东京的八王子市，他不希望把这个调查重点引到东京来，所以又把这东西又扔到了奇遇。哦，原来如此。为了搅乱这个警方的这个分析的过程，也就是说，他前三个本身这个受害者对人就在奇遇，对，然后最后发现尸也偷尸也在奇遇，<对>这次呢，他可能是。临时起意，对，在东京作案，<对>作案之后说不行，我不能搁在东京，不能把大家的注意力吸引到东京来，<对>是又又回了，又扔回了起。奇遇啊。然后头部为什么要跟身体分开呢、啊？对，他自己承认啊，是因为他对女孩的这个爱好啊，嗯，除了拍裸照以外，他还喜欢看女孩脑袋，就单独把脑袋砍下来，然后把脑袋分给扔了。嗯，这个、这个常人无法理解，而且这个过程其实跟第一个受害者金野真理，嗯，其实是一样。你金野真理也是只把脑子寄回了他们自家。啊、哎，对对对，对吧？都是这个，有这些过程。对，然后承认这一点以后，然后警方开始是把这个前面消失的三个女孩金野真理、吉泽正美，还有难波惠里香这三个女孩案子拿出来，你得给我交代，你当时你这些是怎么回事？嗯。对。对，然后公寓现在开始一样一样交代，那、这个交代过程实在太恶心了。嗯，首先说第一个女孩金真理哈，金真理她当天的时候是因为夏天嘛。他跟女孩说：“说那个，天太热了，我带你去这个凉快地方，咱吃冷饮吧。”嗯，小女孩四岁嘛，嗯，想着跟着叔叔就上车了，也不懂，也不懂。然后给开开车就开始往山里开，结果女孩她也知道离家里越来越远嘛，女孩就开始哭，嗯，她一哭，然后这个把女孩给掐死了，啊，就在车上就掐就在车上掐死，然后把女孩尸体当时，因为她这等于这是第一次作案，是把女孩是掐死以后，把尸体就扔在了山里头，嗯，但是他回到家以后，他会觉得好像。没过瘾，嗯，他怎么办了呢？他当天晚上去了一家这个出租这个摄像设备的店铺，嗯，他租了一台手手持摄影机，哦，然后第二天中午他又回到了这个抛尸现场，嗯，然后他把摄像机支好，对这个尸体进行了猥亵行为，嗯，而且全程用摄像机把它全拍下来了，哦，就他租来的那个摄像机，没错，嗯、哦，之后警方根据他的供认，在东京五十市的山里面发现了这女孩的遗骨和衣服。哦，嗯、对，因为头是寄回女孩自己家了。对对，这、嗯、只是达到了这个身体和衣服。嗯，然后警察就问他说：“那你为什么把头寄回他们家？”就是啊，对啊，对。然后龚金琴当时说这话特别让人觉得奇怪。嗯，他说：“我其实是为了做善事儿。”屁呀！警察就当时叫审问他，警察当时想揍他嘛，说：“你把人杀了，你把头寄回去叫做做善事是吧？”对。然后龚勤说：“我觉得这个女孩长得那么可爱，嗯，然后就这么抛尸荒野，怪惨的。然后我把她头寄回去，希望他们家里能给她办个葬礼。”这都真是无法理解，我觉得这事儿我就是从我看这角度来说，我觉得我无法评价当时龚勤说这话是真话还是假话。对对对，就是我觉得像。在上一期节目里，我们分析的哈，嗯、龚心琴把这东西寄回他们家里，包括一次一次的往他们家里寄信，<对>这些事情其实他事实上是享乐其中的。对对对，他能刺激这痛苦的人里面得到快乐。是。那这时候他开始说这种什么为了做善事这种事儿，我觉得完全是在编瞎话。但我觉得其实龚心琴这个人他是一个非常狡猾而且是恶毒的一个人。嗯。他我觉得他可
1: 能是在跟警察审问这个过程中，他想装出一种自己精神不太正常的状态。最终他怎么想的不好说。对。对但是有一点我们可以确认，就是他说的话。可信度极低，极低。对，就<低>这件事而言吧，对，没错。嗯，然后警
0: 方是接着说嘛，嗯、第二件案就是这个吉的正美遇害的这个案子。嗯，然后呢，当天骗他走的时候正好是秋天啊。对，然后龚金琴也是开着这车，开车在那儿，然后跟他说说那个叔叔迷路了，你们能带叔叔去哪儿哪儿哪那小女孩嘛，当时七岁，嗯嗯，
1: 然后还在上小学，上小
0: 学了啊。然后说行，没问题，那我再给指路。上了龚心心的车，嗯，没想到龚心的开始就加加速，给带到山里面，然后在山里面带着女孩爬山啊、嗯，说你我带你去山上看风景。那女孩儿，像小女孩嘛，就一边是被他威胁着，一边也没办法，被他带这么远的地方，只能跟着着他走。嗯，爬山爬到半路上，他要让女孩把衣服脱了。嗯，把衣服脱完以后呢，他就把女孩给掐死。嗯。然后他就故技重施，嗯，又对尸体进行了同样的猥亵行为，嗯，而且用摄像机把这个过程拍下来，嗯，但在猥亵的行为过程中，他突然感到了一种恐惧感，于是逃离现场，哦，啊，然后这样尸体就一直在一个不知名的角落就一直被放置着，就还留在当时留在当地、啊、然后直到龚金琴带着警察去当地找到了这具尸体。嗯、到第三个案件就是南博会离乡失踪的这个案子，嗯，也就是有这个唯一的这个目击证人那个案子，是当时龚金琴确实开的是一辆。深蓝色的轿车，只是当时的小孩回忆、哦、回忆错了哦。然后当天已经是冬天了，十二月初了嘛。是。所以龚于新就一说这个，让你上车暖和一下，叔叔带你去一个暖和地方，咱们咱们吃好吃的。哎，把他骗到车上，哎、然后呢，龚于新一边开着车，一边把车上暖风开到最大，最后的车上已经特别热了。嗯。然后他讲一哲说：“那你热的话，你就把衣服脱了吧。”嗯。然后小女孩就顺从，把衣服就就脱了，就然后龚于新就在这样在车上给他拍摄裸照。并且还把他掐死，嗯、然后在这个奇峪县山中进行了抛尸。对，所以其实这个他这几个事件共同点就是利用这种小孩的就天真吧，就不懂事吧。嗯、你说给你吃个好吃的，或者你给我指个路，或者说来车上暖和暖和，小孩就真跟着走了。是对，我觉得这个主要还是
1: 年龄太小了。对，这个。真是没办法对，他没有那种防范意识，而且小孩又那么小，又对他没法进行反抗，嗯、然后他就在车上把人掐死。我觉得这种行为简直太恶劣了，太恶劣了。嗯，而且是一个
0: 怎么说呢？就是他在这三起案件里面都有一个执着的事情，就是他会把这个女孩遇害以后，他对尸体进行侮辱猥亵的行为全拍摄下来。嗯，这个是他满足他自己变态性欲的一个重要的一点。这、嗯就是。很，已经是很极端的一种变态杀人了
1: 。没错，<对>就这些审讯的警察当时听到这些过程的时候，嗯、心里得是什么感受、啊嗯？而且你想
0: 想，审讯台警察正好自己家里有一个一模一样的大小的一个女孩对，对听这些话的时候，我觉得这个人能忍住不揍他一顿，已经相当不错了，
1: 真是，嗯
0: ，相当不错了。所以警方对这龚金性的审讯过程中，他发现呢，龚金性这人非常的狡猾，有几点哈，嗯、第一呢。我们之前说他这个抛尸的地点，他特意选在了在东京都拐骗的那女孩也要抛尸到埼玉县，就是为了引导这警方调查事件，给他转移到这个埼玉县这边都放到埼玉去，没错。嗯。嗯后第二呢，就是他伪造自己的名字，也伪造性别去给受害者家里人写信，嗯，然后还声称自己是生不了小孩的一个女人，是，嗯。所以这也是为了这个扰乱调查的一个做法，对对。对在最后一起案子，就是东京都这起案子里面，他甚至改变了自己的作案手段，进行了这种分尸。对、嗯、对，对其实也是为了掩盖自己是一个连环杀手的这种特征。对，对就是模仿了一个模仿犯罪。没错，没错。对对，对太狡猾了。没错。嗯。而且在警察对他进行那个审讯的过程中，他也发现宫崎骏这个人，他也是特意的去显示出自己好像有一种精神病的状态。啊，这不跟那个麻原昭晃一样吗？对，装疯嘛，装疯卖傻嘛。嗯，当然，警方这边也是把这些证词就全收集好了以后，嗯，去交给检察院，嗯，所以到八月十一号的时候，警方有了朱金群的这些口供，是、嗯，就陆续的把这一起一起杀人案全立案，以这个诱拐、杀人、尸体损坏、尸体抛弃的这些罪名，对朱金群进行了一次一次的逮捕，对，嗯，就是以正式的罪名进行逮捕，嗯、是。嗯、然后八月二十一号的时候，警方通过观看朱金群家里的这个五千七百九十三部录像带里面。就看他内容，嗯，然后当然也组织了很多人一块儿看这个内容嘛，是、嗯。然后最后在里面找到了几段，里面有近真理被杀害以后遭受到侮辱的这个摄影，嗯，然后也包括这个野本玲子的相关录像，全发现了。也就是他当时为了满足自己的这种变态性欲，对拍摄的这些录像，最后也成为了他自己犯罪的铁证。对，宫崎群进入了法庭审讯的过程中，他还继续的去。隐藏自己，嗯，他在法庭供述过程中呢，他会说一些非常莫名其妙的话，嗯，比如说当法庭的时候问他说说你为什么要把这些女孩杀死，嗯，他会说说这个，我觉得这些女孩跟我聊天的过程他看不起我，嗯，他会觉得我有残疾，嗯，就是刚才说的他这手不能翻过来残疾，嗯，嗯然后每当这时候我就会看到这个车窗外面出现一个长得像老鼠似的男人，嗯，跟我说说让我把这些女孩杀死，瞎扯淡，啊、哦，对，嗯，然后法官会问他说你。对这个对受害者，你有什么话要说吗？嗯，然后龚军在法庭上说说那个，我希望那个警方能够把这个受走的所有路单都还给我
1: 。什么还给你？
0: 把路单都还给我？哦、啊，我觉得他都是故意的。<次>然后呢，然后他还说说，<对>嗯、然后他接着说说，我还想把我的驾照也要回来，把车也要回来。嗯，然后记着帮我把车加满了油，因为我一会儿我要开着车回家。哦，这,我这,这跟那个毛延张广呗，法庭上说那些话对，就成出一辙，就成心嘛。所以就是因为有这些话以后就、啊。就在法庭的审讯过程中没办法，只好突然终止，也进行精神鉴定对包括那个莫老加苗在法庭上，一样，他要的就是胡说八道，要的
1: 就是通过他胡说八道，然后造成一个他精神有问题的现状，没错。然后对他进行精神鉴定，把这事就就拖呗，就耗下去呗。对，是。所以所以当时日本的司法界也对
0: 这事情非常的重视，因为这有可能是日本第一起以精神障碍或者精神疾病。为诱因导致的连环杀人，嗯哦，所以呢，真的就当时组织了一批心理学的权威去对他进行这个这个所谓精神心理分析，就是到底是不是、嗯、对？然后精神分裂分析以后，当时是组织了一共有八个人的一个小组，嗯，这八个人分析完了以后也产生了分歧，嗯，嗯有一部分人认为他是什么呢？他是反社会性人格障碍，反社会人格障碍其实有几个特点，嗯、一个最大特点就是他其实并无法意识到自己的犯罪行为是错误的，就没有。犯罪意识没有犯罪的，<会>就是没有觉得这种事儿是犯罪。对对对，啊，甚至他对犯罪这事儿没有什么心理的抵抗。嗯，嗯对。然后有一部分人是认为这样的情况，嗯、然后另外一部分人认为他是多重人格。哦、嗯，就是他其实在犯罪的时候可能是展现出另外一个人格。宫崎勤在自己的供述中也说啊，说，呃，我其实也没想杀这些女孩儿。嗯，然后我经常是。回过神来才发现，这女孩已经在我手里已经死了。嗯嗯嗯，嗯嗯那时候这段时间没记忆，嗯，所以以这个为出发点，有声音怀疑他可能是多重人格。嗯，是这种台词其实也挺常见的，很常见。是，然后还有一类人认为他是精神分裂症。嗯<对>，就这个人他其实是无法控制自己的情绪的。嗯嗯、啊，然后情绪一上来以后，他会做出一些超出情绪能控制的范围的这些事儿。嗯，但但这三方面的意见综合起来，嗯，拿不出一个整体的一个最后的。精神病学上的一个定义，所有的这个参与分析的专家都认为有几个点。第一呢，他其实是有完全的是恶善非的分辨能力的。嗯，为什么这么说呢？就是因为龚一琴他在做这些事儿的时候，他首先会对自己的作案过程，他会撒谎，他会掩饰，他会掩饰，是他就知道他你一旦掩饰了，知他就明白你肯定知道这事儿是错的。对对对吧？而且他会用一些自己把自己。跳出室外的这个这角度去说这个事情，嗯，这样的话就好像变得这事情好像并不是自己的问题，而是别人的问题造成的这个结果，对，不是我主动愿意然后这样做的，对对，然后<对>他们逼得我，<是>对，这是一种推脱嘛，是。然后呢，专家也认为他其实行为能力上可能是有所欠缺的，嗯，就这个人有可能是比如受情绪的感染，或者是因为一些这个人格障碍的问题，嗯、他可能无法控制自己的完全行为，嗯，嗯但是他不能回避一个特点，就是他犯下的罪行是极其恶劣的。对，就是他在精神上的就算有问题，但是也并不足以让他不不需要负这种法律责任。嗯，应该是这样一个结论是吧？没错，就是其实他是一个完全的行为责任能力人。嗯就是说他应该对他所做的一切付出应有的代价。嗯、必须啊，必须的、啊，<对>必须的。须的然后同时呢，这些专家也对这个宫崎勤的这个成长经历以及的家庭环境进行了分析。嗯，他觉得得出几个结论：第一，就是宫崎勤这个人的性格特征里边，好胜心非常的强啊。哦就是包括他，比如小时候他去跟人下象棋，嗯，下象棋这些过程里面，他经常会因为比如说老下不过一个人，他变得非常急躁，甚至比如说当时就把那棋盘打翻，掀桌、嗯、啊，嗯、对，掀桌。嗯，然后同时他因为自己自身的一个残疾的原因呢，在从小在长大过程中一直都是被女性所疏远的。嗯，因为你想这个形为上有点有点残疾，性格又不太好，没有自然没有女孩子愿意。他其实是一个恶性循环吧？对，<错>他这个残疾其实不算是那种特别。严重的残疾，没错。假如说你心里不会把它当成一个自己心理的负担的话，对，乐观面对人生其实并不像那种严重残疾一样的，对，对对会影响你的整个的这个行为能力啊，<对>甚至影响什么智力发育，这些都不会影响。但他就是因为有这样一个残疾，曾经被别人你说歧视或者怎么样过，<对>他心里就有了这种阴影<对>或者自卑,自卑心理，自卑心理，然后就越自卑，然后就越跟人群有隔阂，是，然后就觉得全世界都。跟我过不去，对，所有人都歧视我，没错。而且还有几个特点，就是宫崎勤他有严重的口吃，经过自己的努力，反正克服掉了。嗯。但是口吃实际上也会造成他自己自吧？是那一点的一个这种特征。嗯。然后同时他，这个是当然可能跟这个后面我们讲的一些这种犯罪的这个连环杀手的特征有关系，就是他尿床
1: 。哦。哎，这是怎么回事？
0: 这他确实他他是有一个长到的比较大的程度，嗯，到十四五岁的时候还在继续尿床，哦，这可能是根据这个统计学或者是这个犯罪学上的一个分析吧，嗯，有很多连环杀手都会具有一个三个三大特征吧。所谓尿床、杀小动物、嗯、放火，嗯，就是在童年时一般都会经历这三个特点，哦，但是龚鑫在这点上其实非常明显，嗯，就是会尿床，嗯，嗯嗯然后同时他在家庭的环境里面其实也是。怎么说呢？就是跟自己的父亲、母亲的关系就非常不好，嗯，因为他很恨自己的父亲。哦，当这警察问到说你家里说你跟家里人关系如何的时候，他会想说：“哎呀，他最喜欢他自己爷爷啊，因为他小时候有残疾，爷爷会经常照顾他，嗯，但他讨厌自己父亲，的原因是因为他小时候的这个就是所谓手臂的这个残疾，嗯，曾经提出过说是不是去做个手术能治好啊？但是他爸爸当时是拒绝了做手术，哦。”当然，可能家里当时考虑，比如说做手术有一些风险之类的东西也去吧。但是在龚一群自己的眼里来看，觉得他爸不舍得花钱。对对，然后他就会
1: 觉得我遭受所有这些不公平的对待，都是因为你不给我做手术，没错、嗯。对，所以我就很恨你。<后>对，所以就跟他的父亲，就是首先是一个隔阂
0: 。嗯，然后他也从小就目睹了他父亲，因为知道就是传统的家庭里面经常会有这父亲对母亲有家庭暴力啊。哦、他目睹了这些事情，其实就对这个家里的关系就变得非常的。弹幕，嗯，对，然后同时，宫崎型这人又有强烈的显示欲，嗯，就是显示欲表现在什么地方呢？呃，从他成长过程中，他其实特别希望能够有一种，就是在公众面前去发言，嗯，代表大家说话，就这种这种就是登台表演这种、嗯、这,这种机会。这和最开始说那什么舞台型的那种，嗯、舞台型的其实完全吻合，就是他事实际上在媒体对这些事情进行跟踪报道过程中，嗯嗯他其实得到了一种满足感，就是他的显示欲。他的这个自我表现欲得到了一种满足，大家都在关注我呢，嗯、对，<了>没错，爽了，没错。嗯，嗯最后在这宫崎勤这个人的性格里面最大的特点哈，就是首先他性格，当然我们之前说，因为自这个自卑导致的一种自闭，嗯，然后同时他还有一种强烈的自我中心感，就是就是强烈的自尊心啊。嗯、你任何人你不能说我，比如说没朋友，嗯、你不能说我有残疾，嗯嗯，嗯对，所以这是自我中心感。然后同时他也有一种不不负责任感，就是这个人他。无论是在工作中，还是在跟与人交往中，他其实就表现出来一种就是经常对任何事毫不关心啊，啊，没有任何责任。嗯，那这是龚立琴的这个经过这个法庭的一个审讯以及这个精神鉴定，最后得出的这个人的性格的一个群像就是这个样子。嗯,嗯，那接下来是不是就马上要到这个法庭宣判的这个时间了？没错，所以在宣判之前呢，我们来放一首歌，这首歌是由追兵林琴带来的《静》。嗯接着聊这个事情最后的法庭宣判，嗯，法庭宣判呢是在这个一九九七年四月十四日进行的。嗯、我们可以知道，就是这个案子从这个这对他进行正式逮捕是一个八九年的八月份，到最后审判，其实中间已经经过了大约八年的时间。就审光审审了八年，对，而且一审审，哦，原因是因为当时法庭包括警方也提出了有很多在关东地区。在事件前后，嗯，也有很多幼女失踪案件啊，包括有很多案件到现在为止都没有破掉啊。然后会怀疑是宫崎勤所为，是，所以当时对他提出的这个审讯的这个案子，其实已经当时达到了对于九九到十起，嗯，但是最后警方可以确定的案子，确实由他所为的，包括他一句指指证了这个杀人现场的，嗯，只有四起，对，这个就跟当时咱们当时说那个王云张晃，嗯，为什么审那么长时间？对，其实有相似之处，对，就是。已经实锤的命案，足够你判死刑的了。对，但是我们得弄清楚，有一些其他案件是不是你干的？没错，就是有的案子是你干的，有的案子不是你干的，我们一定要分清楚，弄清楚。要不然，如果说现在、哎、你这死刑的量已经够了，弄死再说，那有些案子就变成永远变成无头悬案了。万一是你做的，对吧？对，我说万一，比如说。我们就为了结案，把这些案子全安在你身上，反正你也得死，对，可能就会放过一些犯罪者。是的，<对>所以得查清楚这个事。所以用前前后一共查了八年时间，嗯，八年最后的结果是一审判决死刑，嗯，应该。嗯、当时龚启勤就提出说我要上诉，是对，嗯、然后上诉时间也很长，上诉时间达到了十年时间。嗯，这个对，就跟之前这、那个哎呀<笑>、啊，不知道该说什么好。当然你也知道，就是日本，反正这个这个所谓的这上诉也是基本两级，就是有一个中级法院，还有一个最高法院，对吧？是对。然后最后的结果是在二零零六年一月十七号判出来的。嗯，这是就是所谓的这个东京的最高法庭。嗯，好，终审判决死刑确立。嗯，然后当然我们也知道，其他的一些案子里面，基本上死刑确立以后，嗯、这个这个犯人会被。关很长时间，且且不杀呢？对，但是龚勤这样的是一个毅力，就是在关押他两年多时间，在二零零八年六月十七日的时候，嗯、他就被执行了死刑啊。哦、嗯，但这个首先啊，从他这个终审判决死刑到最后执行，也已经两年。嗯半的时间，两年半的时间不短了。从他犯罪到现在为止的话，基本二十年，二十年时间。对，所以这个也该杀了，该早该杀了，该杀
1: 。对，当然大家我们之前在节目里也聊过关于这个事儿，他这二十年在监狱里过得肯定不是非常轻松啊，简直生不如，死，也让他生不如死，也受到了这方面的制裁。没错，对，最终也也执行了死刑
0: 啊。对，所以就关于这个这个罪大恶极的这种罪犯啊，在日本的司法体系里边到底是。马上执行死刑，从重从快，对，更大快人心，还是让他永远不知道哪天会死，更加能够折磨他，让他
1: 每天都在煎熬中对对对，其实我们之前探讨过这个问题，专门探讨过。我现在其实还挺倾向于让他。多关一阵子的是吧？对，多煎熬煎熬他。<对>你你觉得啊？我我犯了死刑罪，大不了一死，伸脑袋就是一刀，嗯、哪儿那么便宜你啊？对,对吧？嗯
0: ，其实我有一个案子，也是准备在之后我会在自己的那个公众号里面会写到。嗯，这是一个就是创下了世界吉尼斯世界纪录的一个案子。哦，是这个这个吉尼斯世界纪录条目什么？是被判了死刑，然后被关押时间最长的这个人。嗯，然后这个人是在当时。被判了，应该是七十年代被判了死刑，嗯、然后一直关押到了二零一五年，中间关押了四十六年时间，然后执行死刑了，嗯、没有，然后也没执行死刑，嗯、就是这个人最后在四十六年就被关押了。四十六年的时候，嗯、找到新的证据，这新的证据证明他其实是无罪的，哦，但是他就被被在死在死囚里关了四十六年，而且在四十六年里面，这个、人从最开始还在拼命相。外界倾诉说我是被冤枉的，嗯嗯、我要不停的上诉，我要不停的要求重审，嗯，到最后这个人彻底就完全疯掉了。那这个也是，啊、这也是一出惨剧。惨这个嗯、就这个人在监狱里关到第二十年左右的时间，嗯、这个人已经开始在监狱里自称自己是神了啊！哦、每天早上就会说没有人能杀死我，我是神，我不会死啊！哦、啊，这也是一些，反正这也是一个怎么说呢？我觉得这是就是死刑。嗯一直在你没审清楚之前，一直不执行，或者你觉得这事情没有结案之前不执行了，觉得这是一个，这是一个对的事情。对，所以刚才你说他怎么说？就是他四十六年之后，后来发现他是无罪的。本来我第一反应就是说，那虽然。他白做了将近五十年的这个冤狱，但至少还活着呀，而且是吧？而且他自己死前的话，把自己的冤罪许清了。对，但是一听到他已经疯了，又觉得说可能已经晚了吧，已经晚，了，对他确实已经晚了。对，我们期待在秒说公众号看到这文章啊。嗯，那回然我们还要说回这龚锡琴这个案子是吧？龚锡琴这案子并不是龚锡琴死掉就已经结束了，因为首先龚锡琴既然死了，但是他的家属还在，嗯，而且对很多我们之前也聊过一些案子，就是。在案件里面，相关责任人或者相关的人，他们会觉得自己对这件事情有责任，尤其对宫崎琴的父亲、母亲来说，嗯，这件事情肯定他们是难难逃其责的，对吧？嗯，对。所以呢，这个宫崎琴的父亲当时做了一个事情，就是一九九四年的时候，一九九四年也就是在宫崎琴一审判决之前的时间里面，啊，当时他已经被法庭长期羁押了。然后宫崎勤的父亲呢，把自己在八王子市的这个家产全部变卖了。嗯嗯，因为之前我们没说到这一点，就是宫崎勤那一家，宫崎一家，嗯，在八王子市是当地的一个一名门哦，就是当然自古以来他们就是武士武士家庭哦，然后呢，到了宫崎勤爷爷那一辈儿的话，爷爷他还是当地市议员之一哦，哦所以是一个有有身份有地位的家又有地位又有钱，嗯，没错。所以，为了偿还这个他儿子造下的这些孽了吧，嗯,嗯所以宫崎骏的父亲把家产全部变卖以后呢，把这些钱作为赔偿，就赔给了这个受害的四个家庭。嗯，是赔完这些钱以后，宫崎骏的父亲在一九九五年年初的时候跳河自杀。哦，就是说，在这个宫崎骏的一审死刑还没判
1: 的时候，<错>他父亲已经跳河自杀了。没错，这个倒还挺符合日本人的这种。武士道精神的吧，对，没有脸继续活下去，没有脸继续活下去。嗯、然后说
0: 到这宫崎他们家里的工厂，工厂的话，他父亲是董事长，然后他的叔叔是这个总经理，嗯，然后他父亲自然跳河自杀了以后，这个工厂肯定由他父他他叔叔来继承，对吧？嗯，然后呢，这个公司的所有员工集体辞职，嗯，嗯然后呢，这叔叔他自己有两个女儿，嗯、但是这个。他的妻子带着这两个女儿跟他离婚分居，然后离开他们家了。嗯哦，嗯哦然后宫金琴的妹妹在这个宫金琴被判刑之后，亲妹妹，亲妹妹哦，妹妹被判刑以后也遭到了这个退婚。嗯，当时的她的男朋友跟他家直接说：“嗯、我们不能跟你们家有任何血缘关系，解除婚约了，解除婚约。啊”对、嗯、对，嗯、然后他们家的这房子到目前是已经被拆除，成为了荒荒地。啊！ Uh, 一片荒芜，然后也没有人用这片地
1: 做什么，所以到现在为止一直都是荒芜的，就是家破人亡了。家破人亡就因为他这么一个罪犯。啊，全整个家庭就被拆掉对，嗯，甚至整个影响到整个家族吧，整个家族就就就只能隐姓埋名，因为你们这个
0: 家族里出了这么一个大变态，对，因为日本他们到现在为止社会里都有一种血缘关系，就是血缘的观念嗯，就是认为你家人假如做下这种恶性的事件的话，会觉得你家人的血是不干净的哦，所以就此会在社会上被隔离、被歧视、被排挤，这都是非常。非常常见的现象，而且大家都觉得是合理的。合理的，就是因为你加的血不干净，所以我们要跟你彻底划清界限。这是他们一种传统上一直延续下来的观点。没错，对，嗯，在龚如勤这案的结束，包括他在被判死刑，然后被终审定死刑，包括在死刑执行这几个时间点上，社会上所有媒体其实都会对这起案子再进行一遍一遍的审视。嗯，然后当然，媒体的关注点会慢慢的从这个案件的整个过程。逐渐集中到攻击型这人到底为什么会作案这个事情上去分析他和分析他，但是呢有一种倾向是什么呢？就是把攻击型这种人去作为一种特定的典型的人提出来哦，因为他的特点就是首先他会收集一些这个比如说动漫嗯或者是特摄片嗯，然后有收集癖，然后同时又练幼女嗯，然后甚至比如说是这种对幼女进行那种性变态行为嗯，然后这些特征就会。被归结为是御宅族，就是所谓 otaku，
1: 是御宅族的特征
0: 。对对对，然后这也就是刚才我们也前面也提到过，就是日本社会对这一类人进行一种歧视，嗯、或者是对他进行一种污名化的行为。对，嗯、就是你们这个群体里边出了这样的人，而且从逻辑上能找到他这种变态行为跟他这种爱好的某种关联性。对对对，那是不是要从你们这个群体本身？来下手，对，来思考到底是谁出的问题，对对，因为这个事情特别早之前，我跟那个青青老师，在节目里也稍微提到过一嘴，因为就是我跟他，我对我们俩还算是这个御宅族的某种代表吧，嗯，对，所以这个事情当时在日本对御宅族整个的社会的。整体形象跟地位影响是非常大的，一定啊，对，觉得你们就是一帮会做那种事情的人，对因为在事件之前的话，其实日本社会对御宅族这种感觉就是这帮人闭门不出，嗯，然后有活在自己的爱好的世界里，就偏中性吧，偏中性，可能就觉得你人畜无害，对吧？只要你不出门祸害人就完了，嗯，但是结果这结果变成是他们出门祸害人，还做这种非常恶劣的事情，嗯嗯，呃，据我了解的话，那之后这个事件对日本的这个法令有很多的后续的影响，包括。呃，在二零零四年的时候，他提高了强奸罪的一个量刑等级。嗯，而且在二零零六年啊，这是其实已经是案发很多年之后了。嗯，对，又规定了这个色情动画，因为在日本，这种所谓 H，H、嗯、的动画漫画，实际上嗯，应该是处于一个合法或半合法状态。啊，合法状态，合法状态，合法状态。对，所以他们会规定了说，你做色情的动画。漫画可以，但是不能以儿童为主角。没错，进行制作跟创作。对，所以这个事情实际上是，呃，无论是从所谓的商业这个部分，还是从呃社会舆论方面，实际上对日本的动漫产业和欧大哭御宅族这个群体是有很大的影响的。而且在那之后，在日本其实也连续发生了好几起跟这种无差别杀人或者是连续杀人有关系的事件。比如说，二零零四年有一个叫小林勋事件，在奈良市，然后他最后受受害者的被杀害的方式，跟某一个动漫作品的同人作里边的剧情是非常吻合的，<对>所以这笔账也被算在了这个御宅族的头上。但是后来也有个说法说，这个人本身他不是御宅族，他知道这个东西而已。哎、对，他本身不是那个群体的人。包括之前秒叔在他的公号里写过的，有一个在秋叶原啊杀死七个人的一个人叫加藤之大，对对吧？被捕的时候二十五岁。然后也有人认为他是欧达库，嗯，然后因为这个原因，然后在秋叶去作案，但是后来发现他其实他也不是，<对>他只是他对二次元的东西完全不感兴趣，对，只不过他觉得秋叶那人多，对，所以在那实施了作案，<对>所以后来，嗯、对，所以后来对于这个呃所谓的欧达库这个身份，嗯、呃，对宫崎勤作案这件事情的影响，只、就是在。日本国内也有好多种不同的观点，嗯、有的人说，哎，这个，呃，他的所有的这种所谓的罪恶的因子吧，可能是从小到大，因为很多很多的事件逐步积累而成的。是,是他御宅只是他的其中一个身份而已。对对。然后也有人认为说，他这个所谓的御宅文化，就是他犯罪的一个最大的原因，就是看一些色情的内容，儿童<是>色情的内容。儿童色情，对对。然后呢，甚至还从里边看到了某种。参照啊，去进行算罪几种观点吧。当时在日本也有很多人在讨论，然后这像之前我们秦英老师也提到过这个事件、嗯、对整个动漫产业那几年的一个巨大的影响。对，但是我觉得其实。包括其实像美国也好，还像中国也好，现在也在实行一种认定方式，嗯，就是在你的电脑或者你的持有的这种移动设备里面发现了有这种儿童色情的东西的话，肯定会对你进行惩罚。是，我觉得这是其实是一个正常的事情。就算我们无法确定你持有这种东西肯定会造成犯罪，嗯，但是我们无法否认的一点是，这种东西有可能会教唆犯罪，嗯，或者说可能会通过它展现出来，比如说对幼女、对儿童进行那种性侵也、啊、好，或者是儿童色情这东西来去。诱使你的这种所谓的，在性方面的选择的口味上倾向于这方面，啊，这东西我觉得是不能容忍的。嗯嗯，因为它其实挑战的是一种我们对于色情的这定义的，是的最基本的理解，就是我们其实原先认为，比如说是成人东西，但是成人跟成人之间的这种，比如色情内容，可能呃，尽管可能在我国是。不是的，它不允许。啊、但是其实，在世界上来说的话，它就算是合法色情那里面，其实国家是合法，就是普遍的。但是，假如你要成年人把这种手段伸向了未成年人。嗯、那这其实就是一个可以说是有违人伦的一种行为了。是，那么这一点在就是咱们刚刚提到的一些所谓的色情产业相对合法化的国家，比如说日本，牵扯到未成年都是要入刑的。对，嗯、对呃，零容忍，我觉得这事是非常正常
1: 的。嗯、对，但是与此同时，我觉得就是当时呃，整个日本社会上对御宅族的这种。判断和这种口评吧，嗯、就是一下就会觉得说，哎，这御宅族就会做这种事情，嗯、然后这个罪犯是你们其中的一员，所以你们这些人是是有问题，的，或者说你们的血液都是肮脏的，用的用难听说，你们这都是罪犯的底子，嗯、就这这种这种强行的建立联系，我个人倒是不是很认同的，嗯、因为大家就是一种完全的群体化，嗯、对模呃模板化，对，这么去去看待他这个、嗯、这件事儿，而且其实。我不是说替他开脱什么，就比如他收集很多特摄的录像带，对、嗯、我就我觉得没有任何问题，没有关系，对吧？因为奥特曼、可在，就这种这种东西有什么问题呢？比如他喜欢我收集很多。我哪怕我收集一盘，我收集一百盘，像他我收集六千盘，我家有地儿放，这没有任何问题。有问题的是他做了这些违法犯罪的事情是有问题的。没错。但是我们不能把他的个人的爱好和他的犯罪行为，首先在他这件事上做强关联。对。与此同时，我们不能把他这种爱好和其他有同样爱好人再做强关联。但是我觉得其实有一点
0: 是，比如说哈，嗯，就是。当然，人可能都会有各种各样收集癖，嗯，但是你收集东西是不是违法？这东西其实是应该进行解那肯定，那肯定，就是刚才你说的，比如收集奥特曼的录像带没关系，没问题。但是你要收集，比如说这个你收集 H 的，嗯，那么在你所在的国家，对违法就违法，不违法就不违法。不违对对，那你收集幼女的，那那就一定是违法
1: ，那就一定不行，对一定是违法。所以根据它内容去进行区分。对，但是但如果你收集了关于幼女题材的这个录像带，嗯。该如何惩处？你是应该按照这个方式来惩处？对，按照你收集、搜集物品，对，但不能以这个来对你说你是一个罪犯，这是两回事儿，嗯、<吧>就不能直接链接到你是
0: 一个可能会进行连环杀害幼女式<对><是>的性侵幼女的案件。对嗯，嗯，这种东西，我觉得就是逻辑上来说的话，尽管可能我们。简单或者说是痛快的逻辑分解，对，你只要看这个幼女色情片，你就是一个杀害幼女的犯罪犯。这种逻辑虽然说说,说起来比较轻松，对，但实际上中间很难建立起来真正有固定联系的东西，或者很难界定实锤东西出来对对对对。对，这是一个粗暴
1: 的方式。嗯、对，所
0: 以就是说从，从呃结论来讲的话，我我个人的判断就是说，那么。这个杀人犯罪啊，那罪大恶极。对，那么对于这种牵扯到未成年群体的性文化类内容，嗯，那我也支持秒叔说的，那的确应该是零容忍。的确，对，无论是幼女还是小男孩都一样的，对对，都是一样。对对，是因为就之前不是经常说有什么暗网什么之类的，说里面也有很多就是那种，嗯，呃，包括男童的，是那种都友，然后另外一个就是说。再说一下，就是说、嗯、这个锅我们玉斋族不背啊。啊对对对，对嗯、但是我觉得同时还有说，对于未来我们可能会成为小男孩或者小女孩的父母了，嗯、我们肯定是成为父亲，不能成为母亲了，啊嗯、对吧？对，就是我觉得还得说一点，就是家长对于儿童的保护，嗯，其实不光是要教育儿童，还要教育自己，嗯，嗯就包括你自己有了孩子，你自己有的一些可爱的小孩的照片啊、视频什么的。
1: 不要轻易的把它放到网上，不要轻易的传给不知道是什么人。就是在你可预知的控制范围之内，没错，去做一些事情。但是<错>你会超出你所控制范围之内，你自己还要真的是要多加小心。没错，像宫心琴这、嗯、这
0: 个案子里面第一起案、啊、子，他其实就是在一个游泳池外面看到一个女孩穿着泳衣回家，嗯，然后从此就涌起了就想把这女孩掳走，嗯，然后进行。这个性侵，嗯，就这些行为的想法，嗯、所以这其实是一个我们无法忽视的点，就是他不知道什么时候就会看到你们家孩子。就这种人，他其实可能真的平时是一个看起来很很不起眼的一个人，嗯，但有可能就会抱着这种犯罪心理在看待你们家孩子的一举一动。
1: 当然，我们不能说这个事儿出现了就是家长的责任。其实这个责任当然是要属于罪犯的责任了，对,对吧？他这个人做这样的坏事，应该他负所有的责任。没错。对但是,是我们为了避免这种事情的发生，<对>我们能多做一点就多做一点，多小心一点就多小心一点。你真等到这个事儿发生了，你让
0: 他去负责任，是对于真正遭遇这种事儿家长来讲的话，于事无补的呀。对对对，所以其实因为别人我住那小区。里边有一小学，嗯，然后每天一到早上时间，这小区就堵死了，对，全都是送孩子上学的，对，有时候我自己出行也觉得很不方便，是，然后也会想说，哎，我们小时候都自己上学，对，那时候家里谁家有车呀？对，有自行车带你，可能送你上个学，到了小学三四年级之后都自己走路上学，现在孩子怎么这么娇气？啊？现在一想想，哎呀，其实也也能理解，也能理解，对，特别是你真是，甭远了，因为。小时候因为住的都近嘛，对，你说现在真是小学生离这个学校有个几公里，嗯，
1: 真的有挺远的。对呀、啊，你怎么去啊？<对>你要小时候自己坐公交车，好像是挺危险的、啊。对，而且我觉得还是要有一套健全的机制，嗯，去防范、震慑，我觉得去震慑这些可能存在的犯罪行为。这么
0: 说，我突然想起一事儿来，嗯、就是
1: 我在。今年有一次旅行，我在一个
0: 日本的一个小村子里面。嗯，这村子里面有一个小学校，这小学校基本上现在可能也就只剩下大约十几个学生了。房子盖很老，那房子是明治时代盖的，你说它到现在已经是一百三四十年的一个木质的建筑。哦、嗯，所以基本上属于当地的一个有点儿你说文化古迹意思的这么一个地方。嗯，然后他在外面就会贴一张纸出来，因为很多人来是专门为了拍这建筑，他、嗯、会贴一张纸写着说说您可以拍这建筑，但是千万不要拍里面孩子的脸。嗯，就是不要拍里面的学生，嗯，这其实就是为了防止有可能有人把这些照片儿 PO 到网上，是。嗯、然后，假如真的有人盯上，哎，这照片里这孩子很可爱，可能去这学校去堵这孩子，这完全是为了防这些东西处出来、哦。还真是，所以你像在日本的话，其实很忌讳，你说你在街上拍人哈。成年人可能你拍到以后，人家可能就是不坏，<对>皱皱眉头，皱眉头。但是你要拍小孩儿，这东西绝对是一个禁忌。嗯啊，其实也是，哦、我觉得可能跟
1: 龚启勤这个案子有很大关系。对，所以我觉得一方面从这个震慑的角度，然后去做一些事情；，嗯、另外一方面，我觉得还是要从技术的角度，实实在,在在的做一些事情。对，对，就比如我现在看到，嗯，很多的那个小学或者幼儿园、嗯、门口都就就是常备保安、嗯、啊，手里拿着那种防爆的。这个装备，对这个、方面，如果有什么意外情况，可能有能更快的去做一些应急的处理。对，在技术上去做一些防护措施的同时，嗯，我还更觉得，就是对于这些已经形成犯罪的人的研究是很重要的。没错，嗯，通过去研究它的成因，嗯，研究它的一些。外在的表现啊，行为模式、行为模式、思维模式，对我们去更深的了解到这些人，他是一个什么样的存在。首先，一方面，是不是有可能通过研究得出一些结论，然后再通过一些。科普吧，我觉得让大家知道，就是辨别一下身边是否有这样可能性的存在。另外一方面，我觉得更重要的是，就是很多人其实，在成长的过程中会遇到很多问题。但是，无论是家庭的教育、学校的教育、社会的对待的态度，这些方面都会影响他整个人的性格的。养成没错，在这些方面，其实是再下功夫的话，其实在源头就会把这事情解决了
0: 。我其实，在写公众号的时候，我也在这么想，就是我写的这些东西，包括我其实我有一个特点，我会着重的去介绍这个犯罪分子他的成长过程、他的背景里，对对对，他
1: 为他是如何成为，他是一步
0: 一步为何成为一个从普通人变成了一个犯罪者的，是对，就这种东西，其实我是希望大家明白，嗯，一点哈，就是刚才小虎头老师说的，就是研究他，嗯。知道这种人到底是怎么回事儿？是一方面，你能去，比如说自己的孩子是这种情况的话，你怎么去帮助他矫正？嗯，或者比如身边的人是这样的话，还有一种你如何对待他？甚至说，比如说，假如你真觉得这人是一个可能潜在的犯罪者，你如何去回避他？是
1: 如何识对？如何识别出你身边这人他到底是不是有问题？对，而不是说我们去粗暴的去划分、去划类，就像之前在节目里说的，对。由于一个这个人罪犯，他具有狱狱宅族的一些特性，<对>然后就就我们就说狱宅族都都是垃圾，<对>然后把他们都都都打到十八层地狱，这种这种方式解决不了问题。对，像刚才
0: 我们之前有几呃之前那期节目写的是那个反社会人格啊，嗯，比如跟踪狂啊，是这这为什么说这些事情呢？其实为了知道你在生活生活中边，你可能会遇到类似行为的人，或者他可能表现出了一些迹象是这样的人，嗯嗯，嗯那你怎么能？不让他去危害到你，嗯，对吧？假如你是具有这些性格特征的人，那你如何去克服自己的这种心理，让自己成为一个正常的人，去面对阳光的生活？对,对<吧>这个，刚才说这段话，我觉得我们想表达的意思就是说，因为现在微博上经常也可以看到一些这种犯罪分子吧，伏法之后，对，有一些媒体的报道出来，对，去回溯这个人的一生，对吧？从小家庭环境，父母怎么样，工作<对>怎么样，对他跟。这身边人的关系，嗯，你可以看到在评论区有很多的，你别跟我说这些东西，对对、啊，我就想都知道什么时候死，对对、啊，又又开始给给他洗地，哎，就是说，比如说你要呃号召大家同情或者什么对，谅，对对，但我其实觉得利他的利益点并不是这样的，啊、我,我们对，就是说不是说我们不是说在讲什么什么可恨之人必有可怜之处，对对啊，我我们不管你可怜不可怜，是的，对、啊，其实我们试图去探讨的是这种可恨之人是如何成为可恨之人的，对对、啊，那最后的。结果就是说，如果这个人与你无关啊，他是一个身边的一个人，嗯，那如何防范？嗯，如何识别？嗯，没错。对，如果这个人是你身边的人，对，比如说你的亲戚、你的朋友，嗯，甚至就是你本人，嗯，对，那你如何避免成为一个犯罪分子？攻击型这案子到目前为止，其实基本上已经是度过了第三十个年头了。是然后到二零一八年，今年正好第三十年。是，然后前段时间日本还去采访了。这个当时负责审讯宫崎勤的这个警察，嗯，但我跟他谈谈说，你对宫崎勤的案子有什么想法？嗯，然后这警察沉默了半天，他就说出一句话来，嗯，说其实这案子让我觉得可怕的是，宫崎勤这个人并不是一个怪物，而是就是生活在我们身边的人，嗯，是，所以这句话的意思，我觉得至少照我理解，就是我们身边其实可能会有各种各样的存在着这种精神上或性格上问题的人，嗯，然后。我们如何知道他可能会成为犯罪者，或者他他他在没成为犯罪者之前，我们应该如何去帮助他，<对>他如何让他
1: 别成为一个犯罪者？对对对，这是重要。的。其实，在人生的很多的拐点上，你都有可能不会变成最后那个样子。没错，对我们并不是说我们去可怜他，或者我们会并不是说我们去同情他，我们做这些事，我们做这些事是为了让大家都不受到伤害。没错<对>，对，让我们每一个人都不受到伤害，是<对>才去做这样的事。就是、谁也
0: 不愿意去做那些受害的。小女孩的父母，对，但是谁也不愿意去做宫崎勤的父母，是对,对不对？对、啊，没错，是吧？然后这也就是说，呃，比方说日本警方花那么长时间去调查其人，嗯、对对，这样的一个意义，也是秒叔他这么长时间写日本罪案的那些文章，嗯、以及跟我们日常公园，我们大家一起录这些节目的一个意义。对对，所以这个故事，那个秒叔是要写成那个公号里的文章，是吧？对，没错。哎，那大家也可以期待一下，这个相信会从不同的角度啊、嗯、来还原整个这个案件的时事脉脉。也欢迎大家去关注我秒叔的微信公众账号，名字就叫李淼。哎，嗯，大家也别光关注我李淼个人的这个公众账号，也欢迎大家去来关注一下日常公园的微博、微信，名字叫日常公园。上道啊，你看，上药虎吹啊，不光微博、微信啊，哎，还有我们各个的这个播出平台。对，要订阅，
1: 订阅，要订阅，点订阅
0: ，然后对，打打赏。呃，打赏其实我觉得不重要了。嗯，订阅是对，好多人老是天天催着说，赶紧找淼叔录节目之类的，你们都不。
1: 连订阅你都不愿意点是，是我们的这个好朋友、啊、有台同行艾哲怎么说？啊，您可以点一下订阅按键，这样我们就不会走散了。啊，对对,对对对对，对啊，那那我们换个说法，你如果不点订阅按钮，嗯、我们就封杀秒数。哎呦，不让他来，哎、<呦>可那可、个、那可真不行，那马上就订阅了。哎，啊、我我都我都赶快回去多点几次订阅，多点几次就取消订阅了。好
0: 了，好了，好了，好好。哎、那最后我再来首歌，嗯 ，OK 啊、呃，最后一首歌我们还是来自于追梦林琴的《卡里索梅奥托梅》。嗯、好、嗯、好，那在这个歌里边结束这期的节目，跟大家说再见，拜拜，拜拜。拜拜